0: personen jag skulle leverera en bil så ja ah, men gå och kolla om du har dina vet dubbat eller odubbat i rekonden. så jag bara, ah jag kollar på servicekon vad är en rekond? är det en person i en avdelning eh, och så bara dubbat odubbat hittar bilen och bara, hur ser man skillnad på dubbat och odubbat och cyka tillbaka som chef och du hur ser man skillnaden och han skakar på huvudet bara, gud vad har vi, liksom, vad, har vi gjort? Ja, vad har vi gjort och efter ett år bara, <laughs> det är
1: det här jag kan. Det är inte så jävla viktigt dubbat eller odubbat. Hallå, tjena och välkomna till Loungepodden. Idag ska vi träffa en, en av Loungepoddens månadens säljare. Hon heter Sabina Sisek? Cicek?
0: Jag säger Sisek, men man ska säga Cicek egentligen
1: oh, Kolla, jag, jag sa båda <laughs> Men det
0: var grym, du ja. var nära <laughs> Ja, men <det> är...
1: <laughs> Vad här stammar du ifrån efterlångt?
0: Jag har föräldrar som kommer från Turkiet med kurdiskt ursprung All right. Så uh, vi är kurder men Cicek är på turkiska och betyder blomma Allright. Ja. Fint. Ja, tack. Ja.
1: Och välkommen hit. Tackar. Du är ju en säga, en anställd. Det låter ju jättestelt. Du ja. jobbar ju på Volvo?
0: Ja, precis. Vi säger medansvariga på Volvo.
1: Medansvariga. Ja, vi Oj, alla är vad ansvariga. Ja,
0: men vi är alla ansvariga för bolaget liksom. Ah, okay. det, inte, ah. det finns ingen ovan och under.
1: Ah. Det var verkligen inte meningen att, att låta ironiskt där, men det var så här ah, snyggt. Det, det känns 2018. Ja. <laughs> Välkommen! Och du är ju säljare på Volvo. Sen ska du få berätta lite grann mer vad du gör. Du gör ju mer än, än bara det ska man inte säga. Men du gör mer än så. Och som ni kanske, ni som har lyssnat tidigare, så vet ni ju att jag heter Thaimaskafari. Och jag träffar en, en säljare eller en account manager eller en business developer runt om i Sverige. Hittills har jag bytt faktiskt bara Stockholm. Och ni får jättegärna tipsa mig om ni känner någon som är riktigt jäkla vass så som Sabina är. Ja, <laughs> så får ni, ja det, det, det är du, det vet jag. Och då är det bara att maila till hello at eller gå in på saleslaunch.com eller följ oss i våra sociala medier på Instagram, Facebook och LinkedIn. Följ oss där.
0: Ja faktiskt, på LinkedIn följer jag
1: Snyggt, mm. men då har vi två kvar Som du ska gå in och, och kika på Vi löser det ja, Och så får du ge oss fem stjärnor i podcasten. Ja. också I alla fall ditt avsnitt
0: ja. Fem plus Exakt
1: Vi har försökt få, ta, få till det här oh, Du gick och fick hjärnskakning Det är inte helt okej okay alltså
0: Nej, men man måste ju prova det också Det är
1: allt. Allting har en första gång ja. Jag vet ju inte ens vad som har hänt Jag tänkte så här berätta det i podden Det är riktigt bra poddsnack är det, är det dumt? Är det oskönt? Är det oempatiskt?
0: Alltså det är väl mer pinsamt för mig För nu väntar alla på en riktigt bra story Men jag gick in i en dörr <laughs> Det är så pinsamt. Alltså.
1: Okoordinerat.
0: Ja, ibland går det undan för mig. Eh, och Jag tror att den här porten skulle öppnas utåt. Men den öppnades inåt samtidigt som jag gick in i den. Så att, eh, ja, Det kom en smäll där. Och sen körde jag på och liksom. tänkte att det där ja, en bula på huvudet. man det gör ingenting. Eh, och Sen kom det sakta men säkert. Började liksom falla ihop. och Energin försvann och huvudverken kom. och eh, Hamnade på akuten och blodtrycket var för lågt. Och det var liksom... Ja, så jag isolerar mig här i några dagar och klarade, sov Aha. drog ner rullgardiner brukar jag aldrig göra men jag sov i några timmar Okej,
1: okay, men du blev lätt stört liksom, av ljus och ljud och så ja
0: precis det var liksom dunkade och ja.
1: har, du, har du svårt att vara, vara nere?
0: förut eh, ja. nu har jag lärt känna mig själv jag är väldigt god vän med mig själv idag men annars så har jag varit svårt att liksom, sitta ner
1: har du haft nära upp och gå in i, i psykiska väggar och sådär också? Absolut.
0: Det är så man växer som person. Oj! Ja, det var, det var. <laughs> har inte du gått in i väggar? <laughs>
1: Lyssna inte på det där tipset, kids. <laughs>
0: det <är så. laughs> måste jag ha varit närmare på. Jag har inte gått in. <laughs>
1: Ja, jag, fattar, jag fattar exakt hur
0: du man måste ju ta reda på varför man är ja. där, varför man mår som man gör och så ja. får man liksom backa ett steg ur sig själv och sen försöka hitta verktyg för att ta, gå vidare liksom. Ja, jag fattar.
1: Nej men alltså pusha -all limiten är ju det är ju helt, helt klart. Det är bara kom ut lite fel så Men du har ju hjärnskakning så det är lugnt. Men 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 hur är det är alltså, det var en lättare hjärnskakning eller?
0: Ja, det var lättare.
1: Ja, så det är, vad säger läkare om det? Ska man, vad ska man göra? Ska hemma man får och inte träna eller?
0: Nej, Jag hade ju bokat träningspass den dag. Jag bara, gud jag undrar om jag ska gå på cross-training idag. <laughs> och han bara, ingen träning. Jag bara, ah, sorry. Det farliga är om du får en tillsmäll ganska snart. <hör> men just nu försöker jag.
1: Är du hetse, Allmänt?
0: Jag har mycket energi. Mm. Enormt mycket energi. I tonåren kunde inte jag hantera den energin. Men idag har jag... an ja jag har konverterat den till rätt saker kan man säga.
1: Okej, okay. ja. men, men när lärde du det? Hur märkte du att det är dags att kurva det här liksom?
0: Ja, det var väl lite i karriären som barn så satt man i skolan och man var liksom snabbt klar med en uppgift och man var uttråkad, man kollade klockan hela tiden och liksom man ville göra nästa sak hela tiden. och Alla hängde inte med och man var först upp och räckte upp handen jag var en plugghäst. Ja. Men det var så här, jag tävlar mot mig själv hela tiden och jag fattade inte. Jag tyckte att jag var så annorlunda. Varför tänker inte folk som jag gör? Varför vill inte alla göra lika mycket som jag vill göra. Mm. Jag kunde ta med min bästa kompis, Vi var nio år gamla på äventyr. Vi borde i Uppsala. Jag bara du? Jag har studerat den här vägen till andra sidan. Uppsala. Jag åkt bil med mina föräldrar. Ska vi inte cykla dit så här? okej! Okay. Och så cyklar vi från typ Kämla Uppsala till Sävia, som är ett typ antal kilometer. Och bara utan GPS, utan telefoner. <laughs> och sen hem igen. och liksom. Jag var så här. Ja, men jag, jag behövde jag något mer hela tiden.
1: Okay. Har du inga sådana behov?
0: Jag är nattsmänniskan, morgonmänniskan.
1: Okej. Okay. <laughs> alltså, du, du gillar inte att sova, Ann?
0: Nej, jag kan sova ibland. Efter tre veckor kan jag sova ut, liksom till klockan elva eller sådär. Eh, helger går jag upp jättetidigt och kör. Ah,
1: Okej. Okay. Kul att du är här till slut i alla fall ja, spännande att få höra lite grann kring din bransch, bilbranschen mm. det ska bli skitkul är du själv intresserad av bilar? borde man kanske vara? Eller? Eller jag har blivit
0: ja. men mitt största fokus är människor Bilar är liksom en jättefin bonus. Mm. Det är så kul att testa bilar på banor och se nya modeller och vara först på bollen och testa alla dessa nya tjänster. Fälgar är så kul. Okay. men Spinners. Ja, svarta. <laughs> Men eh, det är ju människorna som har liksom, attraherat mig. Och man får träffa så mycket fantastiska människor både internt, externt, nya kunder, det är alla åldrar, det är alla liksom, bakgrunder. Så att det, eh, det är det som har lockat mig mest.
1: Varför är det så fett med människor?
0: Alltså, alla människor bär på sin story och är sin profil. Och de kan alltid lära sig så mycket. Det är lite det du gör här. Du sitter och bara tar emot massa ja, men, nya. Eh, Bilder av människors syn på världen, idéer, tankar, erfarenheter. Det fyller mig med energi. Jag gillar att lära mig något nytt av människor jag träffar.
1: Du är från Uppsala? Ja. Vilken del? Jag är
0: uppvuxen i Nyby.
1: Okej, all right. Jag är själv från Uppsala ja vilken del? Svartbäcken. Eh uh, från nu bor jag i Folhagen jag bor kvar i Uppsala. Jaha, uh. kul. Uh. jag visste faktiskt inte om att du var från Uppsala. Inte uh. jag, jag no, Men
0: gud, var, uh. vilken skola gick du i?
1: Tunabergsskolan. I okay. alltså i högstadiet och sen Linneeskolan som har lagt ner gjorde. det vad viktig du någonstans?
0: Jag gick i Kadensdam och sen gick jag Lundellska. Okej. Okay. Uh, skrapan. Uh -huh. mm.
1: fina, fina fina skolor. Jättefönna ja, i alla fall uh,
0: Men jag var i två världar. Jag var liksom plögghästen. Mm. Och sen hade jag min liksom ortens sida. Ah. <laughs> ja, men så här, jag träffade några kompisar från Stenhagen och ah, right. eh, fortfarande ah. vänner med dem. Men det var lite grabbar som hade väldigt mycket kul och jag hängde med dem rätt mycket. Så ah. det var så här, eh, <laughs> men jag pluggade, det var naturkunskap, naturvetenskap och liksom ah, okay. fokus på plugget samtidigt.
1: Så du kunde balansera både och ha skoj och sådär och eh, skolan? Av
0: en konstig anledning, ja. Idag skulle jag säga att det är tur. Hur menar du då? Nej, alltså att jag lyckades balansera det. Jag hängde ju med grabbarna och så var det ju... Eh, var det grabbar eller? Vissa av dem, ja. Ah, ah. <laughs> och sen eh, jobbade jag samtidigt och pluggade. Eh, så att jag tror att jag kanaliserade ut energin.
1: Ah, vad jobbade du någonstans
0: då? Eh, då var du på restaurang. Jag började ganska tidigt i den branschen. Okay. Jag började när jag var 13.
1: Just det, din familj hade restauranger ja, innan.
0: pappa och mamma alltid efter restauranger och drivit dem ihop. Och, eh, så när vi var barn och det var sommarlov eller helg då fick vi hänga i restaurangerna. Och, eh, så det var jättekul tills de köpte en... Restaurang ute i Öregrund i Roslagen. Mm. Du kanske känner till det i och från Uppsala. Ja, absolut. Ja.
1: Jag vet, restaurangen känner jag inte till?
0: Eh, nej, så. restaurangen är heter Bryggan. Men okay. Öregrund är ju så här sommarort ja, som alla åker till. Ja. Och när sommaren började när jag var 14 där. Så Hur gammal är du? Jag är 33 idag.
1: Okej, okay. vi är nästan lika gamla också. Gud, så att att vi
0: känner varandra. Ja, förlåt. Märkligt. Öregrund. Nej, men så jag hamnade där i Öregrund. Pappa satte på mig förkläder och bara såg man ut och nu ska vi jobba här och driva sommarrestaurang. Och jag var med mina kompisar ute badar i, liksom. mm. och badade på filosof Han var <laughs> Nej men vi ska jobba. Uh, bara, jag var ju väldigt introvert tills jag var typ 22. Är sant? blyg ja, så, eller? Ja, blyg. Jag vågade inte prata. Det hände mycket i mitt huvud. Mm. Men jag vågade inte prata. Uh, och jag, tyckte, såhär, jag var alltid den kompisen som man inte kommer ihåg. Mm. Utan man träffar ett gäng <laughs> och så det är därför du inte kommer ihåg mig. <laughs> Det är sagt, vi har säkert tänkt hur mycket som helst jag, jag bara, jag var den där längs bak som var tyst Som var skum Det var ganska vanligt att jag liksom träffade människor i tonåren Och de bara, ja, presentera sig Jag bara, vi har redan sett stånd De bara, har vi? så här Okej, i mitt tur ja, var så okay. varför kommer du inte ihåg mig? Men jag har träffat jag träffar den då ska jag se ja. att jag har träffat den personen ska jag inte se ja. att så bara var man tills Nej, men jag insåg att det var så här, då trodde jag såhär, att det är någonting fel på mig. Ja. som man tror i, tonåren, i ja, världen i modern och liksom så det var något fel på mig, men där fick jag sätta på det här förklädet och kommer ihåg mitt första bord jag ska servera och så bara hej, hur vad vill ni ha liksom. De ja ah, men har ni hel eller halv karaf? Fanet var i karaff, jag bara, ursäkta jag ska kolla och cyka tillbaka har vi kräft har vi ja, men har vi har karaf. vitt eller rött jag bara vitt eller rött lite väl men så här vitt eller rött har vin och tredje gången jag kom tillbaka ja. då var jag så här, en dam som var väldigt vet visste man kunde och bara har ni ingen rätt personal här och du kan ju ingenting och så fick jag värdsuppkölling eh uh, då. Uh, nej men jag var så här något måste vi ändra. Ah, okej. Okay så då tänkte jag att det är så mycket kunder här så jag kan ju testa en hel sommar och bara försöka få till det här. Någon kväll hamnade jag liksom i, bakom baren och städa där och folk ville ha Drinkar jag, alltså, jag, jag drack ju inte. Men eh, det har format mig ganska bra. Jag insåg snabbt att Olika kunde vilja olika saker. Jag började se ett mönster. Eh, jag såg att här kan man få bra med dricks. Eh, liksom, om jag sparar här under hela sommaren bara fokuserar på dricksen, så kommer jag till ett helt år sedan i skolan och bara ha liksom. jättekonstigt. Men jag fick en lön också i slutet av sommaren och så tog jag dricksen plus lönen. Och pappa sa det då att så, här, så det här är det du ska klara dig på till nästa sommar. Mm. Uh, och oh okej. Okay. Det är 42 veckor till nästa sommar. Delar det här beloppet i 42, det är x-tal kronor i veckan. Och om jag inte spenderar pengar på fem veckor, då är så här mycket pengar. Och så jag, körde jag på, och liksom, fick ett kort i handen, ett visakort alltså, dessutom gjorde fel på banken, pappas <laughs> uh, Men Så att det började i den vägen någonstans. Så de gav mig ganska mycket ansvar. Jag ville ha det ansvaret för jag hade ju mycket energi jag kunde springa på alla kunder och ta hand om väldigt mycket. Hur länge du det? Oj, –Tills jag tog examen okay. i, på universitetet. Mm.
1: Och sen vad gjorde du då?
0: Då äh, blev jag bankrådgivare.
1: Oj, oj, oj.
0: Jag hade pluggat ekonomi med konsern-redovisningsinriktning. Okay. Ja, jag är liksom från en kurdisk familj. Och då, pappa pappa ju lärt oss. De har haft det jättetufft. Och så har de kommit till Sverige och så har de gjort allt de kan för att liksom, det är viktigt att kämpa och göra det bästa av det du har. Så de. Jag tyckte att det var viktigt att plugga för de har ju lärt sig av sina föräldrar.
1: Utbildningen är utvägen. Liksom. Ja,
0: och jag, ju liksom, jag är ett mellanbarn så jag vill ju göra allt mina föräldrar tycker att man ska göra. Mm. <laughs> så jag hoppade på den här utbildningen. Naturvetenskap pluggade jag bara för att det var också bra. Och så här, då kan man bli doktor. Jag var ju så ointresserad av det men körde på. hamnade på universitetet tyckte det var så tråkigt efter ett år. Jag tänkte bara det här vill inte jag göra. Så jag pluggade in ett år. Och blev klart tidigt mm. Okej okay.
1: Kör äh, du den där kalkylen igen så här, Om jag, jag gör så, det här så blir äh, det, det här. Var så
0: här Om jag är på biblioteket 9-18 till så mina vänner är på sitt jobb För alla hade ju fått jobb Och det är ju lite jobbigt när alla tjänar pengar Och kan göra mm. saker Och så ska du själv sitta där och räkna kronor Och vara fattig student
1: Fan, Det är ju bra disciplin med tanke på att du inte gillar det heller
0: äh, Ja, men det är så här om jag tar mig an någonting, då gör jag det till 110 annars har jag slösat min energi. Okay. Så har jag lagt ett år på det, då är det bara lika bra att slutföra det.
1: Vad tänkte du, jag, jag, jag skiter i det här. Jag går det och... fanns ju ett
0: sånt alternativ, men det är så här, antingen eller. Så jag så här: Ta den här examen och så lägger jag den i ryggsäcken och så behöver jag aldrig mer tänka på det. Sant. Jag har ändå börjat. Mm. Så jag sa till mina vänner att jag har ett jobb till vardags, så jag sitter i biblioteket och så kör jag 9-18. Nej, men pluggar är inte svårt. Alltså, det är bara struktur. Mm. Du vet så där är den tentan, där är det seminariet och så får man köra på. Där upplevde jag också att så här, människor var olika. Det påminner mig om restaurangen att så här, Oh, jag ska göra det här projektarbetet med den här personen och hon fokar alldeles för mycket på bokstäverna och detaljerna och jag vill ju mer se komma till resultatet och göra stora visionen och jag upplevde så här men jag anpassar mig till henne så att vi blir klara snabbt eh, men jag insåg också att här måste jag lära mig att det finns olika typer av människor. och jag vill bara slutföra min uppgift och då måste jag möta dem där de är så att vi tillsammans kan slutföra den här uppgiften så fort som möjligt mm. För jag har alltid om jag vet inte vad jag har Men det är ju den här energin Ja, det var väl det Så jag tog min examen och sen var jag klar Sen var du banken då? Ja, för att det här med att sitta och räkna I ett litet rum, det var inte riktigt jag Jag var ju fortfarande väldigt introvert Men så hamnade jag på banken Och fick träffa människor och eh, gick igång på att stå bakom kundtjänst. För en gång i veckan så skulle du stå i så här kundtjänst och ta emot spontana besök. Och det av dagen ska jag sitta i bokade möten och om aktier och liksom skapa bolån. Och, eh, och jag bara så här, älskade att stå och ta emot spontana ärenden. Och inte veta vad kunderna ville men att jag skulle få ta reda på det och lösa det. Och liksom. Vissa kollegor tyckte det var jättejobbigt för de hade inte kontroll över läget. De visste inte vilka frågor som skulle komma in. Eh, och då berättade jag det faktiskt för en vän en dag över en fika och sa det att gud, jag älskar det här med människorna men så tråkigt med bolån och papper och han var bisäljare då så han sa att men du Sabine, vi vi söker säljare och tror att du ska börja jobba med oss eh, och jag tänkte så här, gud alla våra killkompisar vill ju bli bisäljare. det var ju så hett och så här, bilbranschen var ju så kult eh, jag hade inte intresse för bilar men lite grann om man inte är på det sättet varför jag? Men sagt och gjort. Jag hamnade på intervju med hans försäljningschef. Och vi klickar, Sen vidare till säljdirektören. och satt där och hade jättebra samtal. och Han bara, kan du bilar? Jag bara, nej. Människor kan jag, men inte bilar. 80% är ändå känslor, så 20% fakta kan jag lära mig. Liksom. Det är inga problem. Snyggt. Riktigt snyggt. <laughs> så att vi lämnar mötet. Jag fick jobbet första dagen på jobbet så hade en kollega på Volvo slutat för den återförsäljningen hade båda märkena. Och då frågade man om jag ville gå över och sälja Volvo istället. Så där halkade jag in och på Sveriges största märke. Ja. <laughs> jag visste inte ens vad det skulle innebära. Men jag fick ju lite reaktioner också om att Många tyckte det var konstigt Jag var certifierad bankrådgivare Jag hade en ekonomiexamen Bra lön, bra förmåner Och så skulle jag jobba på nästan bara provision
1: Det var det jag tänkte Hur liksom prestigemässigt Är inte det ett kliv ner Enligt samhällets ja. normer Ja. Eh. Du har en utbildning En ekonomiutbildning Du ja. jobbar på en bank Det är fint ja. Nu ska du bli bilsellare Exakt. Du berättade, jag pratade med Platinum Cars grundare tidigare, han var ju jag tror han var vd för Monster eller någonting sånt här i Sverige, eh, och då ja, men hans fru bara, men ska du gå och bli bilnaser? Liksom. Ja. Det trodde jag inte. Ja, Krängare. Ja, kräng, krängar. ja, ja, typ <laughs> <laughs> men kände du någonting eh, eh, av det?
0: Men jag tänkte så här. okej, okay, om allt skulle gå till helvete, då beräknar jag bakvägen, att jag nudlar och går på liksom A-kassa, då får jag ihop ändå bolånet eh, och går det riktigt bra och jag tycker det här är kul. Då har jag bara liksom gjort succé. Vi, min familj och jag har gått igenom ganska mycket. Det har varit uppgångar men det har varit väldigt mycket liksom, nedgångar. Eh, tuffa perioder ekonomiskt. Eh, tragedier, förlora nära liksom, människor. Eh, så jag var inte så rädd. Jag bara, värre har jag sett. Uh. Och om det är någon gång jag ska satsa på det här så är det nu. För jag har bara ansvaret för mig själv. Jag har inte barn eller mina syskon mår bra nu. Familjen är allting okej. Okay. Uh, så att nu riskar jag bara mig själv. Och jag klarar av att leva på nudlar. Jag har varit student. Mm. Uh, så, så här. Nu det aldrig. Jag kommer uh. aldrig kunna göra det sen. Uh. Jag hade inte tillräckligt kul. Och jag ser inte jobb som liksom ett jobb. Och som ger mig pengar och som ska jag leva. Utan du jobbar ju ändå åtta timmar om dagen. Om inte mer nu för tiden. Och om ett jobb är ett jobb då har du bara jobbat och längtat till helgen som är två dagar. Om ditt jobb är en hobby så har du haft kul fem dagar i veckan och eh, kul på helgen. Så helt plötsligt har du ett liv som är kul sju dagar i veckan. Så att jag tycker det är kul.
1: Det där är intressant, för det finns ju många som eh, skulle säga så här, men eh, den här personen har gått igenom mycket och allt är alltid bara tragiskt. Men du ser det som en, en positiv grej att du har gått igenom mycket. Jag, älskar När du pratar det. Om
0: det. Ja, jag har det. Jag har haft en vän som har följt med hela livet, hon som vi visar klömetiskt här. <laughs> hon sa det så här i tonåren, Gud jag fattar inte varför du får gå igenom så mycket. Och jag var i tonåren en och sa Gud livet fan, allting är så emot mig. Men, man är ett offer. Antingen så kan man vara ett offer hela helt liv eller så kan man vara den som gör något bra av det och ser det positiva i allting och firar det som går bra när det går bra. Jag är ju den som vaknar upp på morgonen och bara, kolla det är grått ut, det är så mysigt, ska vi ta en promenad? Och Mikael är så här asså alltså jag fattar inte.
1: <laughs> och så har du vaknat upp fyra på morgonen också, flippan fan vad jobbig. <laughs> <laughs> men nej men det där, jag tror att många kan känna att så här,
0: man behöver må dåligt också, mm. alltså man behöver, jag är inte alltid glad, 99% av sidan är jag det, men du behöver också landa i dig själv och bara såhär, okej okay, nu är det inte det här okej, varför inte okej, varför kommer de här känslorna, vad kan jag göra åt det, lär känna dig själv, alltså det är så viktigt att vara vän med sig själv och ju mer du upplever det livet desto bättre vän kan du bli med dig själv och när du är vän med dig själv då kan du bli jättebra vän med alla andra. Men sätter du på ett skal och låtsas vara glad ena dagen, då kommer det att smälla tillbaka. Eh, Källsorna kommer till utanför eller senare.
1: När du var introvert och folk inte kom ihåg dig, där ibland jag. <laughs> <laughs> var du liksom så fuck it eller var det, <clears throat> eller du dåligt av det liksom?
0: Jag fattade ju inte riktigt att jag var introvert. Och jag fattade inte... Men det tror jag inte man vet riktigt? Nej, man är ju så här, speciellt i familjen. Man är en såhär kultur där folk bara knackar på dörren och det ja. är mycket gäster och man ska vara social och hos bekynden. Varje gång det kom gäster, då var jag så här, oh, um, pappa vill att jag hälsar nu men jag vill inte gå in i vardagsrummet och hälsa. Min stora syster hon var in, hej hej, är det bra? Och så gick hon ut till, till sitt rum liksom. Och jag var så här, oh. så alltså, ska jag verkligen typ så här." Ja.
1: Men vilken brytpunkt när man lärde känna År, när var det som man inte har jag sett? Jag tror in att det
0: var så 21-22, när jag liksom började ta för mig flytta till Stockholm och började lära känna nya människor. För då kunde jag släppa det gamla och är man fem syskon så kanske man hamnar lite Mellan Det är
1: svårt, svårt att bryta kulturen liksom, sådär. Ja. Alltså, Eller psykologiskt så Kanske inte alla
0: upplevde mig så introvert som jag tycker att jag var okay. Men det var mycket mer i huvudet Än det var i munnen liksom. mm. <laughs> mm.
1: Ja, fattar. Det är intressant Jag i skitnyfiken på det där om, man, om du faktiskt är en introvert Eller om du alltid varit en extrovert Som inte riktigt kommit ut och sådär. Jag ska ta ja. hit en psykolog någon gång.
0: Ja. Jag har ju en kompis som är livscoach jag tror ju på att allt i ditt liv går, ligger i dina händer. Du kan ju alltid påverka allting. Så är det så att det går några tankar, ja men då har jag sökt hjälp eller bilmentor. eller liksom, Min kompis pluggade till livscoach jag bara, hon behövde en försökskunin. Och jag hade aldrig hört talas om vad det var. Man behöver ju ingen livscoach. Liksom. Man är konstig om man behöver en coach. Mm. Men eh, vi alla behöver coacher. Zlatan behöver en coach. Alltså, du behöver träna. Du behöver lära känna dig själv. Världen ändras. konstigt jättekonstigt om inte du själv ändras.
1: Fan, det bra. Hur förutom livscoach gör du någonting för personlig utveckling?
0: Det är också lite så här Jag har analyserat mycket Och man har ju aldrig haft någon som har sagt att Nu ska du hoppa dit, nu ska du ta det steget i karriären Nu ska du jobba på det här sättet Utan ibland är det så här Nu ska du på scen och prata och inspirera bara, Oj, hur gör man det? Upp med en bok i storytell, börja läsa, praktisera Hur kan jag implementera det här i mitt, i mitt liv eh, Lyssna på någon podcast eh, Om vi behöver ta nästa steg i jobbet under mina promenader, jag går på promenad varje morgon joggar eller promenerar, då brukar jag alltid ha reflektionstid och stoppa bara liksom en timme innan alla andra vaknar och så bara just det, det, där kan vi lösa så, det där kan vi lösa så för det finns en tendens att må många människor bara springer i ett ekorhjul och stannar aldrig upp och det är jättebra kortsiktigt men om du bara tar dig några minuter att stanna upp så kommer du på så bra grejer som sen kommer hjälpa dig långsiktigt och istället för att göra det en gång per år när jag åker på semester så har jag börjat göra det varje morgon
1: så jävla bra det där har jag funderat på att göra flera gånger. Jag har inte tagit tag i det. Men ja. varje gång jag gör det så är det VM-mästerskap i reflektion. Alltså.
0: Ja, för dina erfarenheter i livet är ju ingenting om att du stannar upp och gör någonting av dem. Alla, vi, alla människor tar emot information. Lite för mycket information idag. Men de människorna som sticker ut, det är de som faktiskt gör något av den här informationen eh, som hjälper dem själva.
1: Men sen när du varje gång du kommer till någonting som du behöver lära dig, då söker du upp information. För just det. Ja,
0: jag har väldigt mycket förtroende för människor liksom, och så vet jag att det är en bra författare så passar jag på att läsa en bok. Jag tycker om också att hämta information från min omgivning. Vem är min publik? Har jag vänner som är lik den publiken? Jag är nyfiken på hur de tycker och tänker. Jag hade besök nu från Volvo New York som ska öppna upp en studie också och deras marketing manager var här och så sa hon att det så blir det en grand opening och liksom, vad, vad ska jag göra? Bara, New York? Alltså, hallå, jag bor i Stockholm. Mm. Jag tror att ni är i New York är lite bättre än oss här. <laughs> eh, och så sa jag det till henne. Jag bara, vet du vad? jag tycker du ska åka hem och så fråga din mamma och pappa vad gillar de när de går på ett event? Fråga dina vänner, springer lite runt på gatan där. Eh, vad gillar de människor, vad kommer de ihåg? Säg inte att du ska göra ett event, men vad kommer de ihåg? Och så fick jag henne börja prata om sitt drömbröllop. Och hon pratade bara om känslor. Och då säger jag, du tar de här känslorna och försöker hitta dem hos människor och skapa det i ditt event istället.
1: Snyggt. Det är det kändes,
0: bra. Ja, det känns bra efteråt. För jag kittar sig till någon och göra vad som helst. Men det handlar om att fånga informationer runt omkring dig och göra någonting av det.
1: Ja, det är sjukt intressant. Det här med personlig utveckling är ju någonting man skulle kunna prata om i hundra ja. år. Alltså.
0: Ja, jag älskar ju min, min största, min nördiga sida. Jag bara kollar på kameran. Så den största nördiga sidan jag har. Sida? Här, här kommer det. Ja. Jag älskar ju människor och profiler, färger, bokstavskombinationer, alltså inte Nej, inte ADHD. <laughs> jag menar inte i vetenskap. Ah, okay. och jag älskar, inte för att sätta människor i fack, men försöka förstå varifrån deras uttryck, tankar och idéer kommer ifrån.
1: Har du funderat på att läsa på psykologi och så här? Kanske har du gjort.
0: Jag, lä jag läser mycket sådana böcker. Mm, mm. och jag har lärt mitt team att jobba med det och det har varit mitt framgångsrecept när jag har sålt bilar också. Var en kameleont och försöka möta kunden på deras profil så att de känner så okej, okay, check, hon förstår mig.
1: Har du eh, någon sån här bok eller något, eh, någon formula som sticker ut som är extra intressant för dig?
0: Alltså den lättaste att ta just nu jag började plugga det här för tio år sedan År sedan. Det var ju färgerna omgiven mm. av idioter. Mm. Nu har ju den gjort jättesuccé. Mm. Uh, så den är ju det bästa. Och man ser ju att alla människor börjar läsa och förstå färgerna. Alla börjar prata om färgerna. Men det jag inte ser det är att människor inte använder det.
1: Applycerar det liksom. Ja,
0: precis. För det tar ju tid att förstå, inse och sedan använda. Jag har ju tränat på här jättelänge så jag gör det i sömnen. Jag gjorde det med min läkare på akuten när jag hade hjärnskakning. Liksom, okay, här kommer blå person. Bli blå så att du blir klar snabbt. Att, så här. Bli blå. Så, nej, man, så här, jag gör det oh, uh, så här, under medveten. Ja. Och det handlar egentligen om att jag har bråttom. Och jag vill ha saker och ting smärtfritt. Och jag vill att alla ska må bra. Så att om jag bara anpassar mig lite grann. Och försöker förstå dem. varför det kommer. Så, så kommer jag kunna nå mitt mål lite snabbare.
1: Helt rätt Och du gick in på att det fanns vissa framgångsfaktorer i ditt bilsäljande. Mm. Och det har du gjort jäkligt bra ju.
0: Ja, tack. Jag blev bland de topp 10 första året i branschen.
1: Första året i branschen? Det var ju det året när du blev tvingad in i bilbranschen. Ja, precis. Så jäkla sjukt. Berätta lite grann då. Hur, hur har det gått? Vad har du jobbat inom bilbranschen och hur har det gått?
0: Alltså nu har det varit det blivit åtta, nio år ändå. Och, eh, jag kom in där för att jag tyckte att jag vill ha något nytt. Jag vill träffa människor. Eh, men jag trodde inte att det skulle bli så jobbigt som det blev. Jag kom in liksom i en bransch där allt är provision. och Man räknas på pinnar. och Du kan inte de här eh, produkterna. Eh, jag vet att jag än idag blir retad av en av mina killkompisar. Som eh, fick höra att jag sa få tölj istället för att stol. <laughs> Hur kan det säga på Vad var det här nyligen? Ah, eh, nej men det här skedde första året och jag ah, fattar okay. eller min gamla försäljningschef där då, första gången skulle leverera en bil så ja ah, men gå och kolla om du har dina vinterhjul du rätt så, dubbat eller odubbat i rekonden så jag ah, ja jag kollar och så bara rekond, vad är en rekond är det en person i en avdelning eh, och så bara dubbat, odubbat hittar bilen och, hur ser man skillnad på dubbat och odubbat och så cyklar jag tillbaka hur ser man skillnaden han skakar på huvudet bara, gud vad har vi liksom... Vad har vi gjort? Ja, vad har vi gjort? Och efter ett år bara... Tada!
1: Det är det här jag kan. Det är inte så jävla viktigt dubbat eller odubbat.
0: Uh, nej, men det var tufft i början. Alltså, uh, det, var, det fanns ju kunder som var helt fantastiska kollegor som stött den, Men det var ju mycket jobbigt också att man började prata med en kund som sen... Vill de killa? Vänder sig Nej de säger inte ens det. De bara vänder sig till en manlig kollega som går förbi
1: Fy fan vad du douchigt Men hur många procent skulle du uppskatta Att det är killar inom er bransch? 90?
0: Ja jag tror det, ja. det är ganska många man, man vill jättegärna ha mer kvinnor mm. Och jag själv efterfrågar Fler kvinnor i mitt team Men jag är alltid ute efter rätt profil Och senaste rekryteringen har bara blivit män mm. Det är sannolikhet också Om det är fler män som söker så är sen större att Såklart. Det blir fler män. Men, eh, och jag hade utvecklingssamtal med en av mina kvinnliga medansvariga nu, bara för några veckor sedan. Och så satt hon: Så blir det en utmaning. Och jag har manliga kunder som bara tittar på manliga kollegor när de kommer in och de slutar prata med mig: eh, Vad jag gör för fel. Åh gud, lever det fortfarande kvar? Hon var Men gud, har du också upplevt det? Mm.
1: Men du har inte märkt det på senare tid, eller? Alltså för dig, specifikt.
0: Nu är jag i andra typer av miljöer. Mm. Eh, och där finns det ju självklart också fördomar, människor med fördomar människor som inte har fördomar. Mm. Men man ser det ganska snabbt det är hanterar på ett annat sätt idag. Då tog jag det väldigt personligt. Nu vet jag att det är liksom.
1: Har du lite slutat tänka på det också, eller? Ja. För att det händer så ofta kanske.
0: Eller som man som så van så man Aha, vet liksom hur man ska. Eh, många gånger när någon underleverantar ska komma och träffa chefen och så kommer jag ut och bara ser blicken och uh säga. -huh. Eh, Jaha, chefen. chefen! Kan tänka mig också, ung tjej. Alltså. Ja, ah. såhär, jag ser inte ut som en... Eh, chef? Chef, nej. Jag ser inte ut som hon som eh, driver Volvo Studio i Stockholm. Det har hänt också att min vd har skickat upp mig för att ta emot priser för Volvo här i Stockholm. och Då har jag bara, Volvo Cars Sverige tar emot priset och så kommer jag upp och alla bara,
1: <laughs> Who's that guy? <laughs> <laughs> uh, jag ba, Volvo! Alla
0: ba. men jag tror också att de ser storheten i det. Att Volvo vågar tänka utanför boxen. Mm. att det är liksom, Vi behöver inte gå på standard man, ålder um, i kostym, utan vi vill göra något nytt och då vågar vi ta in nya. Och mitt team som jag har fått bygga, det är ingen som har lagt sig i där. Jag har ju fått bygga det teamet precis som jag vill ha det, eh, vilket är liksom en fantastisk möjlighet. Mm. och Ingen har ifrågasatt mig på det och jag har ju valt att aktivt inte välja människor bara från bilbranschen.
1: Okej, okay. varför ja. är det viktigt? Alltså jag, tycker eller, så här,
0: eh, jag ville ha en eller två personer kanske som hade lite erfarenhet, men jag besatt ju allting själv den erfarenheten som finns. och eh, Ego, jag kan ju det bäst själv. Nej, men det var, det var inte så. Men jag ville inte att vi skulle lämna hamna i samma mönster. Mm. Jag ville att varje gång vi har en utmaning skulle vi tänka utanför boxan. Eh, och det var lite därför. Och Jag har sagt till teamet att ni alla är olika. Det finns en anledning till att jag har anställt olika profiler. Det är utmanande att skicka upp en utmaning. Och säger så okej, okay, vi har det här problemet. Och så får de diskutera en lösning. Och alla ser olika vinklar eller har olika idéer och erfarenheter. Men när vi väl kommer på en lösning så blir det oftast succé. Peppar, peppar. Det har inte blivit någon misslyckande än så här. Men det gör ju att jag får också bita mig i tungen och inte säga vad jag tycker. För jag vill att de ska skapa det själva. Och de får vara i sin storhet och presentera sina idéer och jobba med sina idéer. Och det blir oftast precis som vi inte har gjort det i branschen tidigare. Och det är lite det vi är på väg. Vi måste ändra bilindustrin Vi måste framåt.
1: Berätta vad du gör idag då.
0: Ja, eh, idag är jag studiomanager. Volvo studerar ett helt nytt koncept som kommer från vårt moderbolag. Och, eh, den första studion öppnade vi upp i Milano. Sen öppnade vi upp en i Tokyo. Och i Stockholm hade vi redan ett showroom, så den håller vi på att göra om nu. Så sitter med ena foten i den renoveringen och andra foten med att driva mitt team som vi har flyttat över till en pop-up under tiden i delobby. Okay. Och uppdraget för studierna är också, just det jag ska nämna, vi håller på att öppna den i New York. eller Vi har precis öppnat en i New York. Vad
1: well, gör en studiemanager då?
0: Ja, uppdraget för studierna är egentligen att ta, man kan säga att produkten har gjort den här premiumresan. Uh, vår marknadsföring har gjort den här premiumresan Jag vet inte om då har sett reklamer och så.
1: Jo, uh, och bara för dem som kanske inte är jätteinsatta i det mm. Vad det betyder Volvo var, hade ju ett, ett varumärke Nu tänker vi känslomässigt och bildligt och, bild och sådär ah, Säkerhet och så som det var. Och ni har gjort en resa som är lite mer åt lyxhållet mm, premium Och det är sen hur långt tillbaka?
0: Första gången jag fick höra det här var faktiskt efter att jag blev toppsäljare fick vi åka ner till Dubai. Och där stod När liksom var det du blev toppsäljare? 2011.
1: Varför blev du toppsäljare?
0: Um, för att det var lite som studierna. Det, gick, mm. det var jättejobbigt. Det var så jobbigt. Alltså efter tre månader jag bara, nej. Jag kom hem iskall från liksom, att ha fastnat i en folla. Där man har bilar och så är det snö. Och så var det dagen innan julafton. och har liksom blivit jag kommer ju upp där. Mm. nej men ni har ändå så tre månader ger ett år, bocka av det. Och mitt trick var ju människor. Om människorna börjar gilla mig så kanske jag kan jag bli vän med dem om de gillar sin vän så kanske jag köper bil. För de är ändå här. Alla människor som tar sin tid och åker till en bil har någonstans en köpsignal. Man tar inte sin fria tid och åker ut någonstans bara för att. Sen kanske inte du vill köpa en stor bil eller du vill ha en liten bil eller du vill ha en leksaksbil. Men någonstans så har du någonting inom dig som gör att du åker dit. För vår tid är jätteviktig. Så varje person som kommer in tänkte jag så: Okej, okay, det här är Sabina som kommer in och gör sitt livs viktigaste köp. Mm. Hennes ska ta hand om på det sättet. Och egentligen bara höra: Vad behöver de? Och ge alla den tiden och känna sig viktiga. Och även om du ska köpa bil om ett år: Fine, vi håller kontakten, vi håller relationen, jag uppdaterar dig. Eller om du ska köpa bil nu. Och sen strukturen. Jag gick ju ganska snabbt och kollade på alla säljare. Någon var duktig på att hålla nöj, nöjda kunder, någon var duktig på att göra volym så jag plockade ju all information. Eh, sen studerade jag i hallen, insåg sig att jag Så okej. Okay. Sabina mellan klockan eh, 9 och 11 är det helt dött. 11 till 13 är det fullt med människor som springer. Du var i en inne. Eh, efter det hade dött igen och sen på eftermiddagen efter jag till det ramlade in managern hellre alltid familjen du är frugan med då är liksom då har du tiden. Så jag satte min offertuppföljning mellan 9 och 10 på måndagarna för då var det ändå dött. Mm. Eh, klockan 10 till 11 så körde jag mejlen. Eh 11 till 13 så var jag bara närvarande mottaglig för kunderna. Sen körde jag en lunch och sen eh, mailen mejlen igen och sen eh, kvällsrutinen liksom och så började jag om och så hade jag som mål, räknade ut fem offerter blir en affär så om jag gör fem offerter om dagen antingen proaktivt eller i hallen så kommer jag ha en affär om dagen och då kommer jag nå mitt mål så jag kan gå hem glad och liksom Eh, nöjd. In, för i början åkte jag hem och kv, jag har inte gjort en affär, jag har inte gjort en affär, vad nu? Kommer till jobbet, avgår helt ledsna, stressade, och så skattar för kunde bara, hej, vill du köpa bil? Alltså, det, är så här, det funkar inte så.
1: För er som inte ser det här så stirrar hon väldigt obehagligt när jag bara, vill du köpa bil?
0: Snälla, jag jobbar på profession,
1: jag måste betala hyran. Jag har en ekonomiutbildning och jag står här, hjälp mig!
0: Jag kan räkna. Du måste betala
1: lön. lånet.
0: Ja. Nej, men så det var ju lite så här. Så satte jag struktur på det. Äh. Och när jag satte struktur på det, då kunde jag bara vara närvarande. Mm. Och det har jag också fått höra av en gammal kollega. Hon sa att när Sabine satt med en kund, då fick man inte ens uppmärksamhet. Hennes fokus var bara 110 procent personer framför dig. Och Det var också för mig att om jag delar på min energi eller mitt fokus Då har jag slösat min energi åt två håll Men om jag bara fokuserar på uppgifterna framför mig här och nu Då har jag gett 110% Och då kommer det förmodligen bli succé
1: Du har verkligen utnyttjat dina svagheter till dina styrkor Alltså din liksom energi och sånt där och, och det som jag skulle säga Att jag har okonstruktion för jag har för mycket energi Det har du liksom, okej okay, nu är jag här fullt fokus Jag lägger max energi på Att se, är det här en blå person eller en röd person Så att jag snabbare kan Sticka härifrån <här> <här> det, är det, det var
0: på sjukhuset för jag gillar sjukhus. <här> inte Men annars är det så här ja, Nu det, men... sitter jag här och så typ, Det finns ingen anledning att min telefon plingar, eller min mail plingar. Mm. Man är mer effektiv när man fokuserar på en sak I taget
1: det där är en jättestor missuppfattning Förlåt att jag bryter det hela tiden Men multitasking var populärt Det känns som så här hela 2000-talet liksom. Men det, det funkar ju liksom inte
0: Nej, alltså vi är När vi jagade så jagar vi mm. När vi var hemma så var vi hemma När vi åt så åt vi Vi satt inte och liksom Eh, jagade åt samtidigt det gör vi idag, vi går ju på stan samtidigt som vi äter någonting eller liksom, det är ju sant vi <laughs> pratar i telefon eller, äh. eh, och stenåldersmänniskan det är liksom, går tillbaka till alla dieter och träning och allt går ju tillbaka till det, det, är det som Nej, men optimalt
1: oss. är ju bara att köra all in på en grej och det märker man, när man sätter sig med en enda grej som man, där man inte kan lyssna på en podcast eller göra någonting annat samtidigt då går det så jävla mycket fortare också.
0: Mm. och du ställer ju frågan nu, så här, vad händer om jobbet tankarna tar över, släpp det, foka på jobbet mm men har du en struktur så kan du vila i den. Vet jag att okej, nu går det undan, jag har föreläsning nästa vecka, jag måste få inspiration. Ja, men fredag, lördag och söndag ska jag gå på pv, då kan jag ta de bitarna då. Och Då kan jag bara släppa det istället för att stressa hela dagen och vara nervös i några dagar. Liksom.
1: Snyggt. Förlåt. Ja, strukturen och vad var vi inne på?
0: Och sen var jag nog ganska närvarande för kunden mm. Säljet där. Många av mina kollegor kunde höra sig så här. Det här är driver-supporter-paketet och den har dittan och dattan och dattan. Och kunde bara, aha. Säljaren vet inte vad han pratar om. kunde fatta ingenting. Hur liksom, mm. eh, och jag var mer så här, tycker de om teknik? Ja, ah, tycker du om hjälpmedel i en bil? För alla tyckte inte om det. Ja, eh, ah, bra. Vill du testa dem? Mm. Då dyker jag ut och bara, den här lampan blinkar när det kommer. Liksom. För, alltså, det är stories här, story storycell, mm. eh, fact tell. Liksom. Mm. Eh, så då förklarar det så att kunden känner sig bekväm och bara okej, du kan nog ut testa den här funktionen. Medan gjorde du inte det så kom kunden tillbaka. Och bara, den har piper och blinkar, jag det är vad som händer. <laughs> och då, har du liksom, då är du så långt ifrån kunden. Kunden har så många hinder innan den kan ta ett beslut. Så kunden måste ju förstå dig och din produkt för att kunna ta ställning. Och det är din uppgift att säkerställa det egentligen.
1: Sjukt bra tips. Och det var en av dina framgångsfaktorer eller några av dina framgångsfaktorer. När att blev. förstå min kund och ah.
0: verkligen förstå behovet. Mm. Uh, och sen strukturen i det. Uh, för jag tror inte många upplevde att jag hade struktur. För det såg inte ut som det. Jag gick ju där i hallen i tre timmar och var lunchtid. Hej mm. kund, hej ah. kund. Eller så här helger. Jag ställde undan. Ingen av mina kunder fick leverans på helger- eller hämta mattor. Eller det var bara så här full fokus. Nu kommer det vara massor massa nya offerter. De andra har jag redan. Mm. Jag behöver inte lägga energi på dem. De lägger energi på måndag. Och folk förstod. Mm. Jag styrde ju mina kunder väldigt väl. Jag sa inte liksom när vi lämnar bil. utan Jag sa din leverans kan du få nästa vecka. Jag har onsdag klockan 14, alltså efter lunchhusningen. <laughs> Eller säg fredag eh, klockan tio, alltså mellan offertuppföljningen och, och så var det så ett eller två. För man lär sig istället att man ska göra ett eller två. Eh, men man lär sig kanske vara extra smart att göra det när du har död tid.
1: Det där är en sjukt bra Det där är riktigt bra tips. Jag tror ja, nu går jag utanför oh, podden här. Fan vad bra det där är. <laughs> ja, okay. För det, det finns ju ofta så här, men, tips om återkommande men den här är riktigt bra. Tidigt i min cellkarriär då var det en chef som sa att det går att styra kunden. Jag bara nej, det är helt omöjligt. Om, om jag håller på att få in ett möte och jag ska träffa den personen som jobbar dygnet runt när jag får in det mötet då måste jag ta det. Nej, det går att styra in. Om du säger så här kan du, och är lite ödmjuk i telefon telefonen kan du den här tiden istället? Ja. Den här eller den här tiden som alternativ grejen, som du säger mm. så går det och om man säger att det inte går så kommer det inte gå men mm. det går att styra kunder också för det är ju det är inte mm. robotar liksom. mitt bästa Sjukt trick det var så här,
0: är du bilsäljare lyssna <laughs> bästa tricket var så här, mina kollegor bokade alltid leveranser på fredagar för alla människor vill lämna sin bil på fredagen innan jobbet och så, eller innan helgen och så kör ni hela helgen jag förstår det det var trångt i leveranshallen. ena kunde komma sent så skulle nästa säljare bli in och så var det bara men det man glömmer också att fredag är den dagen man bara bra chans att ska jag gå och kika på en bil. Mm. Så jag styrde alla mina leveranser till måndag till torsdag. fredag var golvet tomt för alla krigade i leveranshallen. Ah. Så jag passade på att ta alla kunder i. och
1: <laughs> <Snyggt. laughs> 15:40 <offerter> där nu. <laughs> Det här får man som naturare i skolan. Logiken. <laughs>
0: Nej, men det, är liksom, man får, det är det här jag menar. Backa tillbaka, spring inte i Backa tillbaka, kolla vad som funkar. Och sen gå in och implementera det i ditt jobb. Mm. Jag hade också kunnat springa i det här ekorhjulet. Och bara leverera fler dagar för att alla kunder ville det. Men jag vill inte heller ge kunden den stressen. Skynda, oh, kul att du vill hämta din bil men vi måste ut snabbt för du var sen. Det vill inte du höra när du kommer hämta din nya bil. Men om det är tomt i hallen och det är bara vi... Och jag kan ge dig 110% av min tid och energi. Och inte ha någon mejl eller samtal som rullar i mitt huvud. Då får du också en bra upplevelse. Och då blir du nöjd.
1: Drömmen. Då fattar jag varför du blev toppsäljare. Ja, tack. Och det var på Volvo, eller? Ja. ja. Men vet du, Varumärkesresan. Volvo. Ja. Mm.
0: Mm. Eh, då satt jag där. Som toppsäljare vet du själv. Mm. Då får man åka på mm. resa. Det vet jag. Ja. Ja. <laughs> Kanske också varit i Dubai. men Nej. <laughs> Jag hade varit där ett år innan med mina kejpollar. Vi liksom. hade partat på och på så här. Och så vann man resa dit, och så åker man dit. Jag har ju riktigt inte fattat än liksom, att hur stort det här var. Att Volvo är Sveriges största märke och jag har liksom kollat in där. Och, och vår nuvarande vd, Christian Elvefors, var då säljredaktör. Och eh, vår USA-chef, eh, Anders Gustafsson, var vd. Eh, så att eh, jag åker ner dit, och så. Vi där och för jag är fantastiskt. Liksom. De tar hand om oss på bästa sätt och så en konferens och där visar de upp de här framtida bilarna. Jag lägger upp en S80 och så visar de S90. Jag bara, ja, ah, alltså, uppväxte i Marchor och liksom, min första bilen var en BMW. Och så här. Bara, Snygg bil, men det tar typ ganska lång tid att utveckla en bil. Hur snabbt ska det här gå? De bara, nej, men vi ska flytta Volvo från Volvo till Premium. Jag var ja. Ah, mm, eh, skit kul att man har mål. Eh, och Sen fick jag en prisutdelning och eh, de här herrarna var faktiskt eh, superfantastiska. De verkligen såhär, Sabine stopp, du är grym. Och jag var nej men vi alla är grymma, vi alla har liksom sålt bilar här. Jag bara, nej, alla här har jobbat väldigt länge med det här. Vissa av dem har en bra kundstock och de har vunnit det här priset. Men du kom från ingenstans. Liksom. Jag bara, och det var första gången jag insåg såhär, wow. Wow för jag trodde att jag var där av ren slump. Ah. Jag trodde det var tur. Ah. <laughs> jag skulle bara betala så här bolånet.
1: Jag <laughs> <And laughs> räknade mina
0: 45 dagar <laughs> så här. och så gjorde jag det en gång till då, bara för att jag tyckte så här, jag måste bevisa att det inte var tur.
1: Året efter direkt eller? Ja, precis. Ah. Mm.
0: Så var jag är klar för jag hade ju inte hoppat in i bilbranschen för att köra fina bilar och känna produktion utan jag ville ta nästa steg. Och sen hamnade jag på ett annat märke då och fick eh, lite en annan typ av ledarskapsutbildning. Eller utveckling ska jag säga. För jag trodde att jag skulle bli kam och företagssäljare. Så på den vägen. Och sen hade man ju så här sett Volvo på distans. Kunde komma in och prata om nya Volvo. Man hade ju sett reklamen och det bara växte. Och den här, här bilen jag hade sett på presentationen i Dubai. Den började rulla på gatorna. Eh, och sen efter ungefär fyra år där borta så ringde och Christian Elverfors som hade blivit vd för Volvo Cars Sverige Han var faktiskt väldigt grym Han höll kontakt med mig hela tiden Han kunde dyka upp i Stockholm och vi kunde ta en kaffe ibland och någon lunch ibland och liksom. Han vårdade den relationen Han har så mycket att göra och jag är en som bara lämnade skeppet ändå höll han kontakten eh, och så ringde han och bara så nu är det dags eh, nu är det dags att komma tillbaka Utlåningen är klar. Jag liksom. är utlåningen så här. okej. Okay. Eh, vi behöver ta lunch jag är i Stockholm där datumet kom så här. Ja, träffa honom. Ah, vi har en grej på gång. Jag kan inte prata om vad det är, men liksom. Mm. Eh, du ska komma tillbaka. Ja, jag, jag flyttar inte till Göteborg. Bara, nej, men det är lugnt i Stockholm. Ah, men jag har blivit ledare nu. Ja, ah, jag vet att du, du ska bli ledare här också. Liksom. Vart? <laughs> alltså, <så här. laughs> A. Okej. Okay. Eh, och Jag gick lite igång på det här. Eh, att man liksom, Jag visste inte vart jag var på väg. Eh, och Sen fick jag träffa en ledarskapscoach. Mm. Min vd sa då liksom att du ska få träffa en herre som ska beskriva din roll. Och då gick jag in och träffade den här herren och så i en och en halv timme grillade han mig på min personlighet. och bara pressade mig och stressade mig och sa ah, men jag tror att du klarar det här. Jag bara, vad är det jag klarar? <laughs> så <laughs> fick jag åka ner till Göteborg och träffa ett gäng från facket som bara grillade mig också. Du fortfarande inte vad det var? Nej, jag fattade inte Nej. riktigt liksom, vad, vad som komma skall. Mycket gång på det såhär, gud de utmanar mig. Fan. Och sen hade jag enormt förtroende för Christian då. Och sen signade jag och fick hela blueprinten för vad en studio är. Att vi strax öppnar i Milano och vi öppnar i Tokyo och vi ska öppna i liksom Stockholm. Vi behöver renovera showroomet och få ta över showroomet bygga upp ditt team skapa liksom rätt kultur började projektera för renoveringen Det är så här så mycket jag har gjort senaste tiden som jag har varit ny på.
1: Shit vad kul.
0: <laughs> ja så har eh, varit mycket flygresa till Göteborg. För ah. Volvo är inte bara... Du har
1: lite göteborgsdialekt.
0: Jag har det. Jag är där en gång i veckan. Alltså. Ja, men har du hört
1: fler, säga det?
0: Ja, alla bara, Åh, vad kul, är du också i Göteborg? Jag bara, äh. nej.
1: Men vad är det du gör nu då? Alltså Volvo Studio är ett showroom.
0: Mm. Så om du har sett premiumresa för produkten och marketing så kommer du få se den inom retail i våra studios. Kan okay. eh, det är dags att liksom ta nä nästa nivå och inte bara vara ett showroom utan ett sätt att visa bilindustrin hur framtiden kan se ut.
1: Men är det för företag att komma dit och kika eller är det för alla?
0: Alla är jättevälkomna och vi vill att alla ska känna sig hemma. Vi kommer att skapa en central mötesplats. Det ska kännas naturligt, det ska kännas modernt. Vi kommer bygga in en kaffebar. Jag kan inte prata om allting men vi kommer att bygga in en kaffebar. Så du kan bara komma på morgonen och ta ditt kaffe innan du ska iväg på ditt möte. Du behöver inte kolla på bil men du ska känna dig hemma. Eh, lite som många andra börjar göra att du får olika saker på en och samma plattform. För det, det jag pratar om nu det är det vi håller på att renovera och skapa i Showroom. Mm. Och lobby är ju bara en tillfällig eh, pop-up. Mm. Det
1: lobby för er som inte vet. Det är en, en plats i Stockholm som en...
0: Ny galleria på Regeringsgatan eh, som AMF-fastigheter har öppnat upp för att testa och utveckla retail-marknaden. För att lära sig om kunders nya beteende. Just det. För det har hänt mycket förut, gick man till butik. Nu behöver man handla på nätet, men man vill kanske prova i butik. Så allt där testas om man byter varumärken med att i lobby. Så det är både stora och mindre varumärken har funnits där.
1: Sjukt intressant. Mm. Det måste komma test. förbi. Ja. Mm. Uh. Lätt.
0: Det har varit mäklare där, det har varit nya upcoming-bolag mm. Det har varit Kix har varit där, vi är där det är liksom mm.
1: Alltså det är olika företag som kan hyra in sig där mm. Och testa sina, eh, sina retail- eller detaljhandelsprodukter ja. Och sätt att sälja på
0: Som små pop fast väldigt smärtfritt
1: jag, jag ska lätt komma förbi där och, mm. eh, någon dag och kika Men då, kan, då är det alltså som ett showroom Där folk kan, ska känna sig välkomna att komma dit Och kolla på bilar också Och eh, kolla i den här skärmen också
0: Ja, i det lobby ja. mm. Det är lite så här försmak av det som kommer skall i studion kan man säga. För det, handlar, det är två tydliga ben. Ena benet handlar om att stärka vårt varumärke. Och sen andra benet är att sälja pilotprodukter eller pilottjänster. Vi kallar för abonnemang. Um, så att vi får lite olika strategiska produkter som vi tar ner och så säljer vi dem och ser ger vi lite feedback och så ändrar vi lite och så kör vi igen. Mm.
1: För mig som är lite dödlig och inte kan så mycket om mm. bilbranschen så låter det superintressant. Men vad menar du med olika produkter, olika bilar?
0: Ja, produkten man kan säga så Förr i tiden ville man ju köpa en bil, man betalar pengar och så äger man den bilen. Idag ser vi en trend där människor inte vill. Eh... leasing. Ja, precis. Mer. Leasing. Mm, eh, och det har ju gått jättebra med leasing och alla tycker det är jättebra tills de lämnar bilen. <laughs> eller tills de inser under ägandeperioden att okej, okay, jag behöver något mer. Eller jag har inte allt jag behöver. Eh, vi säljer något som heter Carby Volvo. Och det är mer ett abonnemang där allting ingår. Alltså. Sandflit ingår till exempel, så om du har din bil här och så ska du på möte i Malmö och så är du van och köra bil. Så när du går av flygplatsen, då skulle du vilja ha din bil där. Men då kan du egentligen inte ha en sandflit för det ingår i ditt abonnemang. Eller om hörtsrabattering eh, ingår också i det här abonnemanget. Så om du två gånger per år åker till fjällen och därför vill ta ut en stor bil, klassiskt så här kunder du möter alltid bagageutrymmet för att de brukar åka skidor och så gör de det bara några gånger per år. Och varför betala för en bil? I tre år som du bara utnyttja maximalt två gånger per år. Då kan du hyra en, ta ut en liten bil. Och sen när det är dags att åka till fjällan så kan du hyra en hörtsbil.
1: Sjukt intressant, ju. Ja.
0: Så det handlar om att möta den kunden där kunden är. Vad behöver kunden? Och sen har vi lagt till fullt med garantier, liksom förlängd nybyggdsgarantier, röstskyddsgarantier, alla liksom servicer. Det ingår så när du väl tar ut det här abonnemanget, då ska det inte vara några om och män.
1: Hur ser ditt team ut? Då? Är du nu är du ansvarig där eller?
0: Jag är egentligen det, är det här egentligen är jag studiemanager och studiemanager är ansvarig för den operationella verksamheten av studio. På de övriga studierna som man öppnat upp en satt studiemanager och så har man teamet liksom. eh, här har jag fått vara med faktiskt också spännande, utmanande men spännande att vara med i renoveringen. Så att ena benet där och sen efter andra benet i min operativa verksamhet för jag jag har byggt mitt team först och sen bygger jag lokalen. De har ju fått lokalen och sen byggt sitt team. Så vi har skapat kulturen och den har vi flyttat. Alla som jobbar med människor och team vet att det är jättesvårt att få till ett bra team. Jag har ju helt fantastiska människor och de vill jag ju vårda. Så därför är de i The Lobby. och det är, De är väl totalt tre säljare som har specifika liksom ansvarsområden. Och sen har vi tre konsulter som hjälper till att jag jobbar deltid och så har vi en event och marketing manager som hjälper till med event och eh, marknadsföring och okay. lite så.
1: Kommer det vara mer så här i framtiden än eh, stora bilhallar? Så att stora bilhallar blir typ lager?
0: Alltså jag tror att stora bilhallar kommer vara kvar, men att man kommer ha eh, en annan, ett annat typ av syfte.
1: Ett annat utbud också? Eller? Ja, för mm. du kan
0: ju inte flytta liksom verkstäder och däckförvaring och sånt till, till innerstad. Däremot så tror jag att Människan idag ändrar sitt beteende. Förut åkte man ut fyra gånger till en bilhall innan man gjorde ett köp. Nu åker man ut en gång för att man har tagit fram all information på nätet och vet vad man vill ha när man går in. Jag tror att man måste fånga kunden där kunden är. Idag är inte kunderna heller. Alla åker inte till bilhal. bilhall. Många gånger har jag sålt bil över kompisar liksom som har sett på Facebook att jag har lagt upp någon kampanj. Jag har alltid sett det som en plikt att informera människor i min omgivning om vad som händer inom mitt jobb utifrån att de har behov av någonting så att jag kan hjälpa till dem.
1: Hela tiden vara om topp of mind.
0: Ja, precis.
1: Så social selling funkar även för bilcellare?
0: Ja, men Absolut. Du kanske har behov av en bil om ett halvår. Jag har ju fortfarande så pass bra relationer med många kunder som kan ringa mig och fråga om rabatten på den, det märket, på den bilmodellen, är rätt. Mm. Och jag, jag tycker det är superhärligt. Eh, sen är jag tydlig med att jag aldrig jobbar med det märket, men jag har kontakter och jag kan kolla liksom om du har fått en bra prisnivå. Mm. Så men eh, jag älskar bara hur man kan lyfta luren och komma till mig för att.
1: Du är experten inom de, i deras liv.
0: Det är så häftigt. Jag tycker det är så här, jättecoolt att jag är första namnet som dyker upp. Att man har det förtroendet och den vill jag vårda och ta hand om på bästa sätt.
1: Fan viktig poäng. Hur, gör man, alltså, hur, hur ska man göra då, då för att hela tiden vara eh, första namnet i någons huvud? Ja,
0: ta hand om alla. Mm. Alltså, så fort du kommer i kontakt med någon som säger pratar om din bransch och pratar med dig så finns det någon signal. Den personen har liksom, vill veta någonting och min uppgift är då att ta hand om dem på bästa sätt även om jag skulle sitta på en middag och dricka för, lite för mycket vin eh, och så börjar någon prata illa om som har hänt, eh, något problem som har hänt när de gick till någon verkstad oavsett märke. Jag får lyssna in det där för det som jag nämnde i början det är en information som jag sedan kan använda vid något annat tillfälle och göra en handling av mm. Om några år kanske jag sitter i en verkstad och ska utveckla den då vet det att många människor hade utmaning med att lämna nyckel sig, för det är det enda jag får höra dagarna. Då gör jag någonting bra av det. Mm. Bil är någonting som står människor väldigt nära. Och det får man ha full respekt för.
1: Oftast största eller näst största köpet man gör i sitt liv. Ja.
0: Och det är så här små skillnader. När jag levererade bil så ville jag alltid täcka över bilen. Och bara så här. Nej men det är en stor händelse. Det kan vara ditt livsköp. Du kanske har drömt om att köpa det här märket hur länge som helst. Sen blev det den minsta bilen men liksom inte sämst, men en väldigt enkel utrustning. Eller så var det den dyraste av dem alla. Oavsett så jag över bilen, släck lamporna. Jag vill ju ha 100% närvaro. Eh, varje gång kunden kom det var så här Är du redo? Visst så ja, du, lite tåntigt va? Mm. Så, Ska jag ta en bild på dig när vi tycker av? Och folk bara, fan. Men jag såg i ögonen så här, någonstans så var det ju stort. Och sen bara, tada! Och det var en kollega som sa till mig så här Du, alltså jag fattar inte, det där är en billig bil. Varför gör du lika stort på den som liksom jag bara, men för dig är det en billig bil. Men du vet inte varför den kunde kommer. Du vet inte hur mycket det betyder. Hon eller han kanske har sålt allt för att kunna köpa den där drömbilen. Eller liksom haft ett jobbigt liv och förlorat allt. Och liksom det här var sättet att komma tillbaka. Vad vet jag? Men jag får bara göra det bästa av situationen. Så det är väldigt viktigt att liksom...
1: Fan, jag ryser lite.
0: Nej, men för mig har alla kunder varit viktiga. Alla, är, alla människor är viktiga. Det är inte bara kunderna. Det är liksom jag var på Almedalsveckorna förra veckan och det var en herre som snävste åt mig, jag ville hjälpa honom med en grej och han hittade något annat fel på mig och jag ville hjälpa honom ändå och så hittade han ett till fel eh, och jag kände bara så här, Gud, han, det kanske har hänt något i hans liv som gör att han behöver få ut det här på någon och jag är helt rätt person att ta det, lugnt kör liksom. Jag kan inte ta det personligt. För man vet aldrig var människor kommer ifrån.
1: Och det när vi var och hämtade kaffe här lite innan så berättade du lite mer om, om allting eh, som du har gått igenom och så. Och det är ju... Ska, ska du behöva vara så för att man ska hitta empati och förstå människor? Det är jag ju inte alltid så. Inte det. Nej, men, jag hoppas
0: inte det. Sen finns det de som går igenom väldigt mycket men ändå inte hittar empati.
1: Som blir tvärtom också.
0: Ja, och jag förstår, det är lätt.
1: Det, det är ju som du sa, lätt också Att man istället tar ut sin Ilska eller misär på någon annan liksom. men, Det gör jag mm. I gymmet Inte på någon misstänker jag Nej.
0: Nej, men jag har blivit sjukt stark av det här Jag har gått bootcamps Just nu är min PT en gypsykampsporttränare Jag blev så stark av att omvandla den här energin Till så här positiv energi Man mår så bra Har du läst boken stark med Anders Hansen? Nej men den är så bra för han berättar hur hjärnan liksom påverkas av träning och vilken typ av träning och vad som krävs. Och liksom. Så förut tränade jag mycket för några år sedan. Om oh, man ska se bra ut, nu är det beach 2018 2018. Nu tränar jag bara för att liksom kicka igång hjärnan och veta att okay, jag har ett viktigt möte nu. och Tar jag den här joggingrunden så kommer jag ha bättre minne och jag kommer ha bättre fokus. Klart jag ska gå upp och ta den. Eh, och så joggar jag klart och så kommer jag liksom mm. till mötet och vet att jag är fokuserad.
1: Vad är det som händer nu då med Volvo framöver? Hur mycket får du berätta? Mm.
0: Eh, vi ska, jag tror att renoveringen blir klar här till hösten mm. enligt tidplan. Då flyttar vi verksamheten från lobby tillbaka till eh, studio. Mm. Eh, det är tre plan som vi kommer inviga. Eh, men jag ska säga så här, om du vill ha kul, hålla koll på Volvo, eller vara först på bollen inom bilindustrin lite framtiden. Inte bara bilindustrin, men generellt retail – så skulle jag säga att måste du måste absolut besöka oss.
1: LinkedIn är ju där du kommer att uppdatera folk.
0: LinkedIn, mm. ja. Vi har hemsida, Volvo Studio Stockholm. Har vi ett Instagram-konto som heter. Mm. Eh, vi har Volvo Studio Stockholm på Facebook. Mm. Så där kommer vi också informera.
1: Vad kör du för bil själv?
0: Just nu kör jag X40. Har du sett den?
1: Nej, men jag kommer i alla fall komma förbi uh, Lobby där
0: Så välkommen
1: Och kika och jag rekommenderar andra att göra det också Utan att ha varit där, det låter uh, kul Ja Men uh, vad händer nu då? nu under sommaren Ledighet, chilla Jag har
0: tagit hela två veckor som wow. jag <laughs> Men jag är mitt i den här renoveringen Och det är en väldigt omfattande renovering Så att, uh, kommer jag har jobbat Större delen av sommaren Eller kommer jobba uh, Så tar vi en större paus när renoveringen är klar och vi är in. I höst
1: då Mm. Förhoppningsvis.
0: Det är viktigt med reflektionssidan.
1: <laughs> det är väldigt viktigt. Uh, vet du vad jag ska göra? Jag ska ta en power walk direkt efter det här.
0: Åh, oh vad kul! Jag ah. är det, ah, det ska blir! Ah.
1: Den tar jag faktiskt med mig. Det var kul. Vill du lämna med ett sista celltips?
0: Så här, det finns två saker. Gör bara det du har lovat så kommer du ha sjukt nöjda kunder. Och om du är osäker på om du kan leverera det du har lovat, underlova och överleverera. Vet att du kommer att svara inom tre dagar, Säg sju dagar. Och ring tredje dagen eller fjärde dagen. Men underlova överleverera.
1: Den där är grym. Så snyggt. Det har varit skitkul att ha det här Sabina. Ja men
0: jättekul att få vara här. Oha. Ja
1: men verkligen. Eh, det var sjukt bra snack. Och vi, det känns som att vi har mycket mer att prata om. Så eh, vi skulle kunna göra om det här någon gång. Ja vad kul. Och snacka om massor annat. Sen måste jag få kika på din bil. Är den här utanför? Ja eh, ah, det är den. Ja, då, ska, då ska jag följa med och kolla på den. Ah, och ah. följ Sabine på LinkedIn om ni vill följa hennes uppdateringar. Och sen så är det volvocars.com
0: och sen målvustyr och läraren. Snyggt,
1: tack och hej. Vi hörs. Ciao. Bra?
0: Hej!